0: Olá! Tudo bem? Simbora, meu povo, com mais um Embolada para você que está acompanhando aqui. É o podcast que fala das coisas do futebol pernambucano. Eu hoje estou ao lado do Carlyle Paz Barreto. Tudo bem, Carlyle? Boa tarde!
1: Tudo jóia, Rodrigo! Um abraço para você, um abraço a todos, a Eduardo, a Bruno aí e todo mundo que está conosco no Embolada.
0: É isso! E estamos recebendo aqui, como o Carlyle já adiantou, um convidado especial, o Eduardo Rodrigues que acompanha o dia a dia do São Paulo no GE, e hoje ele está aqui por um motivo especial, porque a gente vai falar da nova contratação do esporte, é uma bomba que explodiu mais uma vez na Ilha do Retiro, trazendo um cara renomado, trazendo o Hernanes, 36 anos, muita experiência. Não deu certo no São Paulo nessa última passagem, né? claro, o cara que tem uma história linda no São Paulo, mas não estava sendo aproveitado, rescindiu o contrato e agora está chegando ao esporte. Eu vou começar já falando com o Eduardo sobre essa última passagem dele no São Paulo. Foram apenas nove jogos, né Eduardo, e dois só como titular. Claro que todo mundo quando se fala em Hernanes...
2: E especialmente no São Paulo, esperava mais, né? Tudo bem? Fala, meus amigos. Fala, Rodrigo, Carlyle. É um prazer estar aqui no Embolada. Muito, muito feliz pelo convite. E para falar desse, desse cara, né, que é um, é, um, é um ídolo aqui no São Paulo é um ídolo. É, da torcida tricolor, e muito respeitado também por todos os outros clubes, apesar de ter jogado, feito toda a sua vida no São Paulo, é um cara muito respeitado, mas como você bem adiantou, Rodrigo, é, essa última passagem dele, é, ele, ele, ele até conseguiu alguns bons números ali, né, que ele foi contratado em 2018, em 2019 jogou bastante com o Fernando Diniz, jogou bastante também com o Cuca, só que o, o problema do Hernanes nessa última passagem dele foram as lesões, o Hernanes sofreu demais com as lesões, na coxa, no joelho, é, na coluna, enfim, ele, ele teve diversas lesões, é, se eu não me engano, o último levantamento que eu fiz foram oito lesões que ele teve de, de 2018 para cá, ou seja, é muita coisa se a gente for pegar a média. É, teve um período até que ele parou de, de comer lactose, né? ele teve uma entrevista que a gente fez com ele é, e ele disse que tinha parado de comer lactose para ver se isso diminuía as lesões, mas mesmo assim não conseguiu ter um bom rendimento. E aí, em 2021, né? Com o Hernan Crespo, saiu, o Fernando Diniz entrou o Hernan Crespo. O Hernanes tinha até é, dado uma animada e falou: Pô, acho que eu vou jogar nesse time, né? Até por é, ter uma boa relação com o Crespo, por tentar se encaixar. Mas ele não conseguiu, como você bem disse, aí os números, nove partidas em, é, com o Crespo, né? Porque em 2021, acho que ele até jogou um pouquinho mais que o Fernando Diniz. É, mas com o Crespo foram pouquíssimos jogos, só duas vezes como titular. E ele não teve a chance que ele achou que teria. É, ele deu até uma entrevista no Bem Amigos, né, com Galvão Bueno, logo depois que ele, ele saiu, em que ele disse que ele não se adaptou ali a, ao sistema do Crespo, não conseguiu se adaptar à rotina de treinos e ele queria jogar. A, a vontade dele era voltar a jogar, não importava o salário, não importava é, o, em quais condições, ele queria estar na Série A. Então, eu acho que aí o esporte vai ser uma, um ótimo lugar para ele. É, a gente sabe, né pelo que eu acompanho aqui, a gente viu o, Jonah, o Jonas Toró, que também foi para aí, acabou saindo por conta é, de não pagamentos. Teve o Júnior Tavares, que era do São Paulo também, e acabou saindo. Enfim, o esporte tem essa dificuldade, vocês podem até falar melhor do que eu, mas o que o Hernanes quer é jogar. E eu acho que o esporte pode ser uma ótima porta de, de, de entrada novamente para o futebol. Né? Pois é, e, e essa porta
0: aí, Vindo para a cidade dele para estar ao lado da família dele, né? O, o Hernanes é recifense, foi revelado é, antes de ir para São Paulo, né? Ainda jovem, foi, jogou no Unibol aqui, um clube que nem existe mais, né? Que era da cidade de Paulista, que fica na região metropolitana. E Carlai, ele chega numa condição, pelo menos assim, de estar na cidade, de estar ao lado da família mesmo que o salário, com toda certeza, não chegue nem perto daquilo que ele ganhava na equipe do São Paulo mas ele chega numa condição boa de render, de voltar a jogar futebol, que a gente sabe que o Hernani é craque, né? onde ele jogou, jogou muito bem, né?
1: Sem dúvida, Rodrigo e ele, ele enriquece esse elenco do esporte né? uh, e além disso, o jeito de Hernani jogar e o que ele pode render cai com uma luva no que o esporte precisa o Hernani já jogou como segundo volante, já jogou como meia, já jogou até um pouco mais na frente, e ele pode fazer essa função que é muito carente nesse nesse time do esporte. esporte tem Thiago Neves que não está conseguindo render, aliás, Thiago, René, Thiago Neves pouco rendeu, né e agora com essa questão, de essa parte física abaixo, até do, do normal dele, abre espaço aí para para outro jogador, e o Sport não conseguiu esse outro jogador, essa peça de reposição e Hernani cai, cai como uma luva, a Hernani, o time do Sport joga com dois volantes de contenção ou seja, ele tem a ele tem a retaguarda que ele precisa lá de marcação, não é aquele jogador que vai precisar correr atrás de, de atacantes, adversários ele vai poder jogar um... na... na frente dessa linha de volante e que... se aproximando de um centroavante que por enquanto ainda é André, ou seja, taticamente ele encaixa, ele, se o esporte quiser jogar uh, de um jeito diferente, ele fazendo a função do segundo atacante, como foi com o próprio André e Diego Souza há alguns anos, ele pode fazer essa função também, então, taticamente, ele encaixa. Fora a questão de campo, a questão extracampo, por tudo que ele, que ele já viveu, que ele já passou, e pelo que ele já demonstrou em todas as equipes, é um jogador que agrega, é um atleta que agrega, então o esporte só tem a ganhar com essa contratação. Né? Sem falar a questão de marketing, eh, ainda não está, os clubes não estão podendo receber torcedores, mas imagina ah, se daqui a algum tempo, com a arquibancada liberada, o que é que Hernani também não pode fazer de benefício para a torcida, para o clube, né? com a torcida, comprando mais ingressos, enfim, comprando mais camisa também, Rodrigo.
0: É, pelo que você falou aí, Carlain, pela tua análise, é, eu estou sentindo falta do nome justamente do Thiago Neves nesse time aí, né? Pelo que você colocou, o Hernandes veio para jogar nessa função que hoje joga o Thiago Neves, né? Quer dizer, estava jogando, né? Porque o Thiago já faz, faz um tempinho que está fora do time. Será que dá para jogar com os dois? Um vai ter que mudar de posição, no caso, o Tiago vai ter que ir mais para frente. Você acha que o Hernanes indo mais para frente, como fez o Diego Souza, você até citou aí? E depois eu quero saber do Eduardo se ele já fez essa função aí, o, tem feito essa função no São Paulo, né? tinha feito recentemente. E aí, Carlyle, dá para os dois ou não? Tiago Neves Nossa. e Hernanes?
1: Dá, eu não sou daqueles que, que falam ah, Fulaninho não pode jogar junto de craninho. isso independentemente de, de que posição, dependendo do treinador e do que é que ele tem à disposição. A equipe pode jogar com dois centroavantes, pode pode jogar com dois meias, enfim, e aí vai caber a loser. Mas pela condição física, tanto do Hernanes quanto do próprio Thiago Neves, dificilmente eles podem, eles vão jogar junto, pelo menos nesse início porque aí vai deixar um sistema defensivo mais exposto. Mas, taticamente, dá para jogar junto? Dá sim. Tiago Neves já jogou um pouco mais descentralizado, ou seja, como ponteiro. Só que ponteiro, hoje em dia, auxilia muito na marcação, auxilia muito os laterais. Então, seria mais difícil para Tiago Neves pela condição física. Tiago Neves já jogou como um falso nove, ou seja, os dois poderiam atuar também, um mais recuado e um mais na frente. Não seria o ideal. Mas, como o André ainda não está numa boa fase, e Mikael, oscila muito, tem essa possibilidade também. Sem falar do tradicional esquema de 4-4-2, que pouca gente está utilizando, com dois meias. Mas aí, repito, pode sim deixar o sistema defensivo um pouco mais exposto. Numa, numa linha de marcação, com aquelas duas linhas de quatro, com dois na frente, esses dois poderiam ser Tiago Neves e, e Hernanes, ou seja, sem muita responsabilidade, de marcação de transição defensiva. Mas aí você perde uma referência na, referência na área. Na Itália, o próprio Renan já jogou um pouco mais na frente, mas sempre tendo algum centroavante, alguém mais à frente dele. Por isso, eu não vejo essa possibilidade para início. Por enquanto, ou um ou outro.
0: E, Eduardo, nessa, nessa passagem dele, tudo bem que foram poucos jogos, né? Mas ele vinha atuando no São Paulo quando jogava e em que posição? E a gente sabe que Hernandes também já tá com 36 anos, apesar de ser muito elogiado né, nos treinamentos pela própria diretoria, que é um cara que treinava sempre muito forte, né? Sempre manteve um, mantendo um nível físico, mas também já tá com 36 anos, né? Dá uma geral pra gente aí, Eduardo.
2: Não, Com certeza, Rodrigo. É, nessa última passagem ele teve bastante jogos, né? Desde 2019 ele jogou 87 jogos, se eu não me engano. Foram 87 jogos, então ele, ele, ele desempenhou diversas funções. É, nessa, nessa última passagem, né desde 2019, ele jogou muito como um segundo volante, é, ele fez mais essa função, jogou de meia também, é, só que o melhor momento dele, na verdade, foi em 2017, né porque ele volta para o São Paulo em 2017, emprestado pelo eBay Fortune da China, é, e depois ele retorna em 2018 para a China. E nesse período aí que ele tirou o São Paulo da, da zona de rebaixamento, tirou o São Paulo do do descenso, né? que muita gente acreditou que o São Paulo não ia conseguir, ele jogou como um terceiro homem de meio de campo. Então jogava o Petros, o Juscelino, na verdade o né? de primeiro volante, o Petros de segundo, e aí o Hernani jogava um pouco mais avançado. Então o melhor momento que ele teve dessas últimas duas passagens pelo São Paulo foi jogando como um terceiro homem de meio de campo. É, então ele pode se encaixar em diversas funções. É, como bem disse o, o Carlyle, aí, ele jogou na, na Lazio né, como segundo atacante, ele jogou na Inter como 10, então ele é um jogador muito versátil. O que ele diz né, hoje em dia? Ele não consegue mais jogar como um primeiro volante para ficar correndo atrás da garotada. Ele já tem 36 anos, diversas lesões. Então, eu acho que se tiver um esquema para ele jogar à frente da, da linha de, de volantes ali, ele pode desempenhar muito bem. Vocês estavam falando do Thiago, do, do Thiago Neves, talvez o Thiago Neves como um 10 mais armador e o Hernanes um pouco mais na frente pode ser que deliga porque o Hernanes tem um chute muito bom né ele chuta tanto bate tanto de perna direita quanto de perna esquerda então eu acho que ele ganharia mais se ele não precisasse correr tanto atrás da bola dá a bola no pé do Hernanes ele tem o drible ele tem o chute eu acho que seria o mais ideal mas no São Paulo ele fez essas diversas funções até é, teve um jogo que ele jogou como atacante foi até surpreendente muita gente não entendeu é, não foi bem, né? Porque ele já não estava mais na, no seu auge, mas até acho que se colocar até o Hernanes de lateral, ele joga, não vai ter muito problema. Mas é isso, eu acho que tem que ser um, um esquema ali, talvez, com dois volantes e ele na frente, dois volantes e dois meias, e ele um pouco mais avançado. Tem diversas. Eu acho que o esporte vai ganhar muito nisso, né? Várias opções aí para você colocar e encaixar o Hernanes no melhor, no, no melhor sistema.
1: O esporte, no início do Campeonato Brasileiro, ele chegou a atuar com. Três zagueiros em algumas partidas. Com três zagueiros, ele poderia fazer essa função de segundo volante e Thiago um pouco mais na frente dele, como terceiro homem é, de meio de campo.
0: E até nesse último jogo, agora contra o Bahia, né, o esporte terminou uma forma, com essa formação aí que você citou, né, com o Chico Ex jogando com o Thiery e Sabino também. Exatamente. Nesse esquema,
1: daria para ele fazer essa função de segundo volante, ou seja, teria essa retaguarda, essa proteção. É, lá atrás, só que o esporte não vem atuando, ou pelo menos começando os jogos mais com essa formação e, e parece que encaixou, né? mesmo com a saída de Maidana, com Thierry, com, com Sabino a saída de Patrick, que era um lateral que apoiava bem, mas a transição defensiva já não era mesmo até pela questão da idade, então com a entrada de Heiner é, na direita o esporte ficou mais estável defensivamente tanto é que são três jogos já sem tomar gols, o esporte já tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Ou seja, com essa proteção, com esse esquema, eh, daria para ele jogar como segundo volante e colocar o Thiago Neves um pouco mais na frente. Só que o esporte teve essa sustentação defensiva porque estava, sem jogando, sem, estava jogando sem Thiago Neves, ou seja, além dos dois volantes, tinha Thiago Lopes ou Gustavo, que são jogadores eh, de, que eram, na teoria, meia atacante, ou seja, jogadores de frente, mas que ajudavam muito na marcação. Então, quando você coloca jogadores por um pouco mais de idade na frente sem tanto ritmo pode a saca pode sofrer lá atrás né então é preciso ter o cuidado para também não mudar muito no esquema mas com essa função que ele desempenhou bem lá no São Paulo terceiro homem do meio campo e aí conversar com todo mundo né não pode ter aquele beicinho né ah, Thiago Neves vai para o banco pode ir para o banco André foi para o banco em alguns jogos para a entrada de um garoto das tá? divisões de base. Então, o um treinador tem que, ter, tem que ter jeito, mas tem que ter, acima de tudo, justiça, né? Quem está jogando melhor, que vai para campo.
0: Eu queria tocar é, num assunto também é, sobre essa questão financeira, né? Que tanto, tanto se fala. O Hernani sai do São Paulo, Eduardo, num patamar muito alto né, de salário. É, tem envolvido também uma dívida, né? De, de outras passagens dele né? uma dívida já antiga tudo isso está envolvido aí no pacote como é que foi esse destrato em relação a essa parte financeira é, a gente viu pela internet, nós, a gente acompanhou no Globo Esporte, essa questão desse destrato, depois aquele vídeo do que o próprio São Paulo produziu com o Hernandes muito emocionado né? ele chama de casa dele, né? o, o São Paulo e realmente foi por muitos anos lá tem muito agradecimento né? ele agradece muito ao São Paulo, é muito bonito de ver né? esse gesto do Hernandes, de agradecer mas como é que ficou resolvida essa questão financeira? São Paulo ainda deve ao Hernanes. Fez um planejamento de pagamento. Eu digo, tô, tô tocando nesse assunto porque eu acho que é uma questão que vai impactar direto no acerto dele com o esporte também, né?
2: Não, sem dúvida, Rodrigo. É a gente, como a gente noticiou aí, quando ele, ele acabou rescindindo com São Paulo, é, o salário dele era um milhão e cem mil reais mês. Então era um, um salário muito alto para os parâmetros, até para os parâmetros brasileiros, né? Um milhão e cem é muito dinheiro. Então ele teria que receber aí, até o final do ano, se a gente fosse colocar na balança, 5 milhões e meio. É, o São Paulo fez um acordo com ele, né? Esse, esse valor, pelo que a gente apurou. É quase 50% que o Hernanes abriu mão desse valor, de 50% do total. É, e só que tinham também pendências do ano passado que o São Paulo ele tinha, tinha que pagar um valor atrasado por conta da pandemia. O São Paulo acabou é, cortando o salário né, de todos os seus jogadores durante a pandemia em 2020 e o São Paulo ainda não tinha pago por esses valores. Então fizeram um acordo com ele também. Todos aqueles atrasados que tinham lá atrás, o São Paulo fez um corte desse valor e o, o Hernanes abriu mão. Então estima-se que o Hernanes tenha a receber em torno de 5 a 6 milhões de reais é o que ele tem a receber. Só que ele não vai receber esse dinheiro à vista, até porque o São Paulo também vive uma crise financeira enorme, tem 600 milhões de dívidas, é, tem muitas dificuldades para fazer contratações, a gente vem acompanhando aí a dificuldade, tentou ir atrás do Caleri, não conseguiu, esbarrou no Benedetto também, não conseguiu. É, e aí o São Paulo, então, ele tem né, esses 6 milhões de reais aí, é, a dever, só que vai ser parcelado, esse valor todo vai ser parcelado é, o São Paulo espera pagar nos próximos meses aí. É, é uma dificuldade que o, o São Paulo tem neste momento. Eu acho que o Hernanes não está muito preocupado é, enquanto ele vai receber, em quanto ele vai deixar de receber. Afinal, ele ganhou já muito dinheiro na vida, né? Já jogou na China, já jogou na Itália. Ele tem a sua própria vinícola, é, de vi vinícola, obviamente, de vinho, né? Ele tem uma sua, seu, a sua marca própria, o Hernanes tem, né? Que é El, El Profeta, é vinho del Profeta. É uma coisa assim... Então ele dinheiro não é um problema para ele, ele já está mais do que é, com a vida ganha. Ele queria mesmo era jogar. Então eu acho que o, o esporte, como vocês bem disseram, tem essa situação financeira. Eu acho que acaba influenciando, querendo ou não, todo o elenco. O elenco vai so, sofre com isso e o Hernanes não vai ser diferente, né? Talvez ele queira ir para um clube competitivo que ele vai jogar, só que a casa esteja em ordem. É, e pelo que eu vejo nos noticiários, o esporte não vive um momento tão em ordem assim. Mas quem sabe com a chegada, como vocês disseram, né, talvez vendas de camisas, é, a pandemia é, se acalmando agora, né? graças a Deus, talvez em, em poucos meses aí a gente possa ter público de volta, o Hernani estraga a receita, é, fazer um, um, um marketing, é, alguma coisa do marketing, né, ou do, do esporte fazer é, com boneco, alguma coisa do tipo, eu acho que pode gerar um retorno muito bom e o Hernani alto se pagar, né? Eu não sei quanto que ele vai receber de salário, não sei se vocês têm essa informação também, pelo que eu vi muita gente falando de 20 vezes menos, mas não dá para a gente saber, né? Salário geralmente fica a, a, a quatro paredes. E, mas, enfim, é, ele tem esse dinheiro a receber, eu acho que o dinheiro não é um problema para ele, ele está jogando... É, com o coração mesmo, com a vontade de retornar seu Hernanes, que brilhou aí em 2017, que brilhou na Seleção Brasileira, na Juventus. Eu acho que esse é o grande, essa é a grande motivação do Hernanes nesse momento. É, pela Seleção, foram 27
0: jogos né, do Hernanes, campeão das Cop da Copa das Confederações, jogou Copa do Mundo. É, realmente, é, para o Hernanes, como bem disse o Eduardo, é o momento de voltar a jogar, né, de voltar a brilhar e mostrar que ainda pode render muito. No futebol. Carlaile, é, esse tema do salário, a gente viu aí que, naturalmente, o esporte não, não, tem, não teria competitividade no mercado para contratar o Hernandes com um salário de um milhão de reais, né? E aí vem um contrato, como você mesmo apurou, né? E lançou em primeira mão, durante a semana, estamos gravando esse podcast no dia 3 de agosto, agora, essa terça-feira, no dia do anúncio oficial do Hernandes, é um contrato de produtividade. E mesmo que esse contrato de produtividade seja cumprido à risca, seja cumprido no máximo possível de valor que ele possa receber, não chega nem perto disso, né? desse valor que ele ganhava no São Paulo. Né?
1: Nem perto, nem poderia, né, Rodrigo? É, a informação que eu recebi... É que seria por produtividade e produtividade não significa gols e, ou assistências mas seriam partidas é, que, ele, que ele tivesse em campo, ou seja começando o jogo, entrando ao, no decorrer da partida e também metas coletivas classificação do esporte no campeonato brasileiro e mesmo que ele jogasse foi um exemplo até que uma pessoa do esporte me passou, mesmo que ele tivesse condição de atuar em todas as partidas o valor seria, seria ok para o esporte. O esporte não faria loucuras. E algo também que consegui apurar é que, na prática, Hernanes vai ter o salário dividido com São Paulo. Entenda isso, na prática. Por quê? Pelo, pelo acordo que o Hernanes fez com São Paulo, ele vai continuar recebendo ao longo dos próximos meses, é, talvez dois anos. né? Eduardo pode, pode relembrar isso. Então, ele tem a parte do esporte e essa parte do São Paulo. Então, para ele ficou... Ok. Na parte do esporte, informação também que consegui apurar. A parte, é, a parte fixa é muito inferior ao que recebia, por exemplo, o zagueiro Maidana, que acertou agora a sua saída recentemente do esporte. Ou seja, isso foi um exemplo dado para mostrar que o esporte não fez loucuras, não deu o um passo maior que
2: suas próprias pernas.
0: Quanto tempo de, de parcelamento, Eduardo? Você tem essa... Não é, sei se você já passou não, isso para a gente.
2: Não, é, na verdade, o parcelamento, é, não, não, tem, não tenho essa informação de quanto tempo que é, é esse parcelamento. O, o São Paulo pretende sanar assim que, assim que possível. né? O São Paulo recebendo é, dinheiro de premiações, Copa do Brasil está avançando, Libertadores vai avançando, o São Paulo está querendo sanar suas dívidas. Como o, o Hernanes é um cara que ele é muito maleável, ele é muito aberto ao São Paulo talvez po possa ser né dois anos mas eu não tenho essa informação de período é, o que acontece o São Paulo vai tentar manter ainda o Hernanes muito próximo ali né os, os, os querendo ou não o Hernanes faz parte do São Paulo não só dentro de campo fora de campo por exemplo é um restaurante que tem no no, no Morumbi o Hernanes tem ele é sócio de um restaurante que tem ali dentro do Morumbi é, o, o Hernanes ele tem alguns é, o irmão dele tem um dos irmãos que é empresário então, também tem uma ligação com o São Paulo em algumas coisas. É, assim que o Hernanes acabar, encerrar a carreira, se aposentar do futebol, o São Paulo espera fazer um jogo festivo, fazer uma despedida muito bonita para o Hernanes. Então, como a vida dele é muito entrela entrelaçada ao São Paulo, acredito que é, esse pagamento ele vai ser feito em diversas parcelas mesmo, mas eu não tenho... A informação exata assim para falar se vai ser 12, se vão ser 12 meses, 24 meses, essa informação eu não tenho.
0: Mas já esclareceu gente a gente essa proximidade, né? Realmente é é muito próximo e é do interesse do São Paulo, né, também, pelo que representa o Hernanes, por tudo que tem em jogo também em relação aos dois. É uma história muito bonita, né? 330 jogos, se não me engano, né, com a camisa do São Paulo, 56 gols. Então, uma história muito bonita que o Hernandes tem no São Paulo e agora vai tentar começar uma história no esporte. E, Carlaile, nessa chegada no, ao esporte, vivendo um clima que o esporte tem hoje de instabilidade né, financeira, o esporte liberou diversos jogadores né, para economizar mesmo, alguns pediram para sair. Outros, o esporte liberou, Luan Poli, goleiro, Júnior Tavares, Patrick, Maxwell, Iago Maidana, Renteria, Ricardinho, o próprio Hernani Brocador, que não estava jogando, Toró, o Marquinhos, que foi pedido pelo Corinthians de volta. E mesmo com todos esses jogadores saindo, a máquina toda do esporte, envolvendo administrativo, envolvendo tudo, em relação a receitas e despesas, o esporte tem um déficit mensal de um milhão e meio de reais. Será que essa chegada do Hernandes pode provocar algum, algum clima ruim dentro de elenco em relação a isso? Porque os jogadores também estão com salários atrasados, né?
1: É verdade, Rodrigo. Agora, o esporte passou por essa instabilidade financeira também pela questão política, né? O Sport teve eleição que era para ter sido em dezembro, foi adiada para março. Dois, três meses depois que o presidente foi eleito, renunciou sem o um menor... É, sem o menor motivo, pelo menos aparente, né? por conta de crítica em rede social. E ele que teve uma, uma votação expressiva. E aí, com essa com essa renúncia, entrou um outro grupo. E esse outro grupo agora, quando entra, sempre vai buscar parceiros. É um grupo tradicional, um grupo forte, que tem condição de trazer, por exemplo, o patrocinador master que o Sport está tá sem um há algum tempo. né é, Tem essa questão da volta ao público, não para agora, mas está sendo esperado para setembro ou outubro. Então tem condições, pode deixar de receber em média 6 milhões de reais só de renda no ano de 2020. Né? Claro que o ano já, já vai pra, do meio para o final, não vai ter essa possibilidade de resgate e quando for liberado também não vai ser com a totalidade do estádio, talvez 20, 30%, mas pelo menos já é um, um dinheiro entrando. Mas A expectativa de parcerias, de, de patrocinadores agora aumenta. E quanto a essa questão de de ciúme interna sempre existe, mas aí depende de como, é, como está sendo administrado. Né? Nas últimas vezes que o esporte trouxe, por exemplo, medalhões, Diego Souza em 2012, depois ele mesmo voltando em 2017, não houve isso. Veio o Diego Souza, veio o André, veio o Thiago Neves agora, e sempre que veio um medalhão, uh, o elenco conseguiu abraçá-lo. Então, um, algo de, pelo menos de positivo aqui que esse, esse atual elenco, ele não, faz, não tem esses problemas. Todos esses jogadores, Rodrigo, que você lembrou, que saíram, são jogadores que saíram mais porque o clube quis. Né? A Reteria não fez um jogo sequer. Júnior Tavares estava como titular pela lesão de Sander, mas era um jogador que o extracampo não estava bom. Quem mais? Marquinhos foi o único que o esporte queria, mas o Corinthians pediu ele de volta. Né? Maidana teve isso. Maidana perdeu, saiu. Teve a questão de salários atrasados, mas também porque ele perdeu a condição de, de titular. né? Sabino e Thierry encaixaram muito bem. Quem que mais? Outros jogadores que deixaram. O Toró. Toró, outro que veio de São Paulo. O Toró teve oportunidades desde o campeonato pernambucano. Toró não fez um jogo de regular para bom. Todas as partidas que ele entrou foi mal. Então, teve essa questão de jogadores irritados com um, dois meses de salários atrasados, mas teve a condição técnica também que eles não foram bem. Quem o esporte quis, o esporte conversou, fez acordo. Quem não quis, ele deixou pedir para ir embora.
0: É, e tem essa questão que você levantou agora, interessante, Carla, em relação ao técnico né, também, né, que está recebendo o Hernanes, vai estar tá gerenciando esse grupo do esporte. Qualquer treinador hoje, eu digo isso, talvez, menos o, o Crespo, né? vamos colocar assim, porque não estava utilizando tanto o Hernanes, né? mas claro que a, a lista de opções do Crespo é bem maior do que tem um Humberto Loser no esporte. Mas eu diria que 90%, aí, 80% dos treinadores da Série A gostariam de ter um Hernanes no time, no grupo. né? E aí, o, o Hernanes, no São Paulo, não vinha jogando com o Crespo. Mas em função de quê, Eduardo? É, talvez de um esquema tático que não cabia o Hernanes intensidade de jogo, o Crespo gosta de um jogo mais intenso, o que, é que você pode trazer para a gente? Exato, Rodrigo, foram
2: todos esses elementos que você citou aí, posicionamento, é, intensidade e os garotos, né? Tinha muito, tem muitos garotos surgindo no São Paulo aí, é, na função, no meio de campo ali, a gente pega é, como primeiro volante, tem o Luan, que é um, um garoto revelado na base, é, o segundo volante, Lisier e o Nestor, outros dois garotos que revelados na base. O meio de campo tem Igor Gomes e tem o Gabriel Sara, revelado nas categorias de base. Ainda no banco de reservas tem o Thales Costa, que também vem da categoria de base. Ou seja, todos os jogadores eles são muito jovens e muito é, polivalentes. né Eles podem a, a, a assumir ali o protagonismo em várias funções, são mais rápidos... Então o Hernanes via que ele olhava para um lado, tinha um garoto, olhava para o outro, tinha outro garoto, ele falava, não vou ter espaço aqui, de jeito nenhum. Então o Crespo estava priorizando, não a, a experiência, né? ele está apostando muito na juventude, nesses garotos. Ele, por exemplo, ficou encantado com o Lisieiro aqui no São Paulo quando chegou. O que teve sempre muitas dificuldades de lesões também, mas com o Crespo não vem tendo esse, esse problema. Ganhou ali a, a, a condição de titular. O Rodrigo Nestor que com o Crespo também cresceu muito, renovou o contrato. Então acho que o Hernanes vendo tudo isso, ele falou, é, não, não vai ter como, é, e a intensidade dos trabalhos, né? como o, o Crespo tem muitos garotos, ele consegue colocar uma intensidade de trabalho que o Hernanes já não consegue mais acompanhar, então é, juntando todos esses fatores, ele acabou perdendo espaço, às vezes que ele, ele teve ali condição, né? teve a oportunidade de ser titular, a oportunidade de jogar, ele não desempenhou a melhor função, ele já estava... É, a torcida já estava pegando um pouco no pé dele, mesmo sendo ídolo, a torcida pedindo para ele se aposentar, pedindo para ele ir embora, é, teve até os mais exaltados, né, que falavam oh, o Hernanes está roubando o São Paulo porque ele não joga e está ganhando milhões. É, sempre tem esses mais é, estúpidos das redes sociais, a gente pode dizer assim, que estavam já pegando muito no pé do Hernanes. Mas não era nem, às vezes, por culpa dele. É como a gente citou aqui, culpa do sistema tático, culpa dos garotos que estavam subindo. O tempo do, São, do, do, do Hernanes no São Paulo expirou. É, chegou um certo momento ali que não tinha mais para onde ir. Você ia colocar um jogador veterano que não ia render. E quando deu oportunidade, ele também não rendeu. Então já era um casamento ali que o divórcio só estava pelo papel mesmo, pela, pela caneta. E foi o que aconteceu. Ele deu a canetada do divórcio porque a relação já estava totalmente estremecida, totalmente desgastada. E aí, por isso, ele, ele decidiu seguir o rumo e o São Paulo também, numa rescisão amigável, ele acabou saindo. Mas foi por isso, foi simplesmente por é, garotos que surgiram em função tática do Crespo. É, Carla, e se por um lado teve
0: toda essa questão envolvendo São Paulo e Hernanes, para o esporte é uma referência técnica que chega, né? É um cara que vai estar tá em campo, que o... Tanto a arbitragem conhece, quanto os 11 jogadores, mais o banco, mais o técnico que está do outro lado conhece. Então é o cara que chega para impor respeito também dentro de campo. né?
1: Referência técnica, referência tática. Eu lembro muito, o Emerson Leão costumava falar isso. né? Eu preciso de um treinador em campo, né? Um, algum jogador que conserte time. E nem sempre com gritos lá de fora você o treinador vai conseguir consertar o time. Mas você tendo um jogador como o Hernanes, ele consegue consertar taticamente o time. E uma liderança, né? Liderança em treino, liderança em concentração. É muito importante a presença é, de Hernanes, que já desembarcou no Recife com o violão, né? Então, aquele jogador que também agrega, chama aí a, a moçada do pagode, do funk. É, disse: edição toca um violãozinho aqui para acalmar a, a moçada, né? E um, um, todos os times precisam de um, de um jogador veterano, de uma liderança. Talvez no futebol ideal, no mundo ideal do futebol, todo clube é, precisasse ter um trintão, quem sabe até um quarentão. Para jogar 15 minutos, para jogar 20 minutos no basquete, em esportes coletivos, mas com menos gente em campo, você pode se dar o luxo disso. Entra faltando alguns minutos. O futebol talvez não permita... Permita isso, até porque o salário de um jogador como Hernanes é muito maior do que se somar a soma de todos esses atletas que estão começando agora com um potencial incrível, como o Eduardo estava lembrando, né? Mas talvez chegue uma hora que o jogador consiga entender da sua curva uh, financeira também te, tenha, tenha, seja uma espécie de parábola, né? Sobe, sobe, depois desce normalmente, mas o jogador quer continuar ganhando salário alto em ascensão até acabar. Mas quando ele entender que precisa ganhar menos também, porque está rendendo menos, e aí essa equação pode fechar. O clube pode ter um, um ídolo, fica no banco, entra faltando 15, 20 minutos. Mas outro problema é que nem sempre os ídolos aceitam isso. né? Querem sempre estar jogando pelo, pelo que fizeram no, no passado. Né? Agora, Hernanes, não é o caso do esporte. Poderia ser o caso do São Paulo. No esporte, não. Ele entra como essa referência. É um jogador que pode ajudar muito ainda dentro de campo, mesmo que não aguente a intensidade do campeonato brasileiro, mas tem aí alguns jogadores mais novos que possam entrar no segundo tempo e até outro veterano, como o Thiago Neves. É,
0: e, e a gente vai ganhar aqui também, né, o que é bacana para a gente que eu estou dizendo da imprensa pernambucana de maneira de maneira geral é que está chegando o profeta, né, Eduardo? É um cara que você para para ouvir a entrevista do cara, né? E ficou, ganhou esse apelido, inclusive aí em São Paulo, né? Sim,
2: pois é, foi numa brincadeira do Globo Esporte, né? Do, do Thiago Leifert que acabou que acabou criando esse bordão aí, muito pela, pela frase que ele fala, né? A, a vida do jogador é uma sucessiva sucessão que se sucedem sucessivamente é a frase que fica eternizada aí no, no Hernandes, ele vai falar isso com toda certeza, em alguma entrevista coletiva ele vai falar, mas o Hernandes é um cara muito peculiar, né? uma vez a gente fez é, uma, uma lista aqui, que o Hernandes ele, ele tem uma, uma gama de coisas estranhas, a gente pode dizer assim, que ele já fez, como por exemplo, escrever. ele tentou uma vez escrever com o pé esquerdo, ele treinava escrever com o pé esquerdo, é, para treinar uma parte do cérebro, é, para você ver, né? olha só, o cara treinava com o pé esquerdo para ativar uma parte é, do isso cérebro tinha uma outra coisa, ele, ele também escovava os dentes com o pé esquerdo, teve uma época da carreira que ele, ele conta isso em uma entrevista, que ele tentava escovar os dentes com o pé também para fazer isso, mas aí eu, eu separei aqui algumas coisas ó. ele é tocador de flauta é, ele parou de comer as coisas com lactose como eu já tinha falado é, assistia TV no mudo para treinar leitura labial em outras línguas, para você ver como é um cara diferenciado. Ele, ele desligava quando ele morava na China, morava na Itália, ele desligava a TV para tentar ouvir, é, para tentar ler só a, a, a boca das pessoas. E ele fala diversas línguas, né? ele fala o italiano, ele fala o, o, o chinês, né? ele, o mandarim, ele gosta muito de falar o mandarim, é, espanhol, inglês, é um cara totalmente diferenciado. Que vai, vão dar, ele com certeza vai dar muitas boas entrevistas aí, vai fazer as suas profetizações, ele gosta de profetizar, provavelmente ele vai achar uma, uma profetização aí para o esporte. É um cara, um personagem do futebol brasileiro que eu acho muito interessante, muito inteligente, não só dentro de campo, mas fora também. Ele tem muitas ideias boas que é, com certeza vai agregar muito para o futebol pernambucano. Vai ser, vai ser interessante isso aí, viu? estou tô, tô ansioso, vou acompanhar o Hernandes, porque ele vai, vai render boas histórias, não só dentro de campo, mas fora, eu tenho certeza que também vai. Olha aí, ele prepara o teclado então para digitar que o homem está chegando aí, viu? É, né, que ele
0: figura. É,
1: com completamente, pois é completamente fora da curva, isso ele não inventou não, essa frase, deve ter tirado de livros, porque ele lê muito. É, tem um professor meu, dos maiores professores que eu já tive a sorte de ter, Rubem Franca, professor de História. E isso nos anos 80. Ele falava o que é História, é a sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Ou seja, é, isso veio de livro. Ou seja, veio de livro porque ele estuda muito, como o Eduardo lembrou, Poliglota. Agora, algumas entrevistas dele são hilárias, né? porque ele falava algo que ninguém entendia, mas era o profeta, né? então vai ver que ninguém está ao alcance do que ele quis falar ainda, mas é muito legal, é um jogador inteligente, é um homem inteligente, ou seja inteligente fora de campo, mas dentro de campo também, essa questão de pegar bem na bola, chutar com a esquerda com a direita, ninguém sabe uh, se ele é destro ou é canhoto, na verdade ele é ambidestro uh, porque também é questão de muito treino, mas a visão de jogo dele também é fantástica vai ajudar, e fora de campo é pena que ainda não estamos podendo fazer entrevistas presenciar, né? Mas quando puder, ele vai dar aulas aí nessas entrevistas.
0: O Eduardo, a gente está falando sobre o Hernanes e eu vou abrir um parêntese aqui porque a gente está acompanhando também pedido aí, né? A negociação com Everton Felipe, que é um jogador revelado pelo Esporte, pode estar voltando aqui. Para o Recife, né? Tem contrato ainda com São Paulo até o final do ano que vem. Você tem alguma novidade sobre essa negociação? Como é que tá? Não
2: é, eu, pelo, pelo que eu soube, né? Das informações de hoje, é, o São Paulo chegou a. O São Paulo não, né? O esporte já encaminhou muito bem essa contratação. Até o Carlyle, Eu acho que ele subiu no site agora há pouco, né? Eu estava até além da notícia, a, a nota dele. É, mas o Everton Felipe era um, um cara que não vinha sendo nada utilizado aqui no São Paulo, né, até no, no último jogo é, da Copa do Brasil, foi no final, acho que foi da Copa do Brasil, na quarta-feira passada contra o Vasco, é, a gente se surpreendeu por, pelo Everton Felipe ter sido relacionado, porque nem relacionado ele vinha sendo, a gente nem lembrava mais que ele, ele era do São Paulo, né, para você ver o, o tamanho da da inutilização dele aqui no clube. Então, hora que eu vi Everton Felipe eu falei, rapaz, mas ele está no São Paulo ainda? Eu nem lembrava dele. E ele não, não tinha, não teve nenhum espaço com o Crespo, não teve também ano passado. É, no, no esporte, ele teve alguns bom, bons momentos, né um altos e baixos, vocês podem até falar mais, mas pelo que eu me lembro, teve alguns altos e baixos. E é um jogador que pode, pode dar um... Eu, tem as suas qualidades, né? Eu, eu via muita gente na na época, em 2019, quando Everton Felipe trabalhou com o Cuca, de que ele era um jogador muito técnico, só que o problema dele era as influências, né? as pessoas que ele andava junto. Às vezes ele era um cara muito vislumbrado. Ele andava ele gostava de andar muito com o Diego Souza, gostava de andar com o Nenê, gostava de andar com jogadores mais velhos. Então, muitas vezes ele achava que ele era mais do que realmente ele é. Talvez se ele tiver um pouco da cabeça no lugar, não se vislumbrar muito e achar que... A vida de jogador de futebol é uma grande festa. É um jogador que pode ainda render, né? Ele tem 24 anos, então acredito que é uma, uma mais uma chance para ele, né? Ele já teve chance no Cruzeiro, já teve sua chance no esporte, no São Paulo, nunca agarrou uma assim de verdade. O São Paulo que fez um grande investimento para trazer ele, a torcida não gosta nada, nada disso, ficou bem irritada na época, mas enfim, no, no São Paulo não ia ter caminho para ele, o esporte, assim como o Hernanes pode ser uma boa, uma boa ajuda para o esporte e uma ajuda para o jogador, né? Acho que vai ser bom para os dois lados aí. Quer falar, Carlaí?
1: Isso. É... Everton Felipe, com 16 anos, já era profissional do esporte. Né? Com 17, ele, ele foi titular. Mas a lesão que ele teve rompeu o ligamento do joelho. Depois, ele não voltou mesmo. A última passagem dele para o esporte não foi boa. No ano passado, no Atlético de Goiás, também não foi bem. E nessa volta para o São Paulo, ele praticamente não jogou. O São Paulo, a informação que eu tive é que o São Paulo está rescindido. Não é que o São Paulo vai emprestar ele para o esporte. O São Paulo está rescindido, ou estaria rescindido com ele. Ele já acertou as bases financeiras com o esporte, então pode ser anunciado a qualquer momento. Esse contrato com o esporte, é exemplo de Hernandes, seria também por produtividade. Segundo informações de dentro do Sport também se agradou dessa condição financeira esporte ponteiros, esporte tem Neilton, tem Everaldo, tem Mussolini, tem outros jogadores também da base, estou me referindo aos mais experientes ele vai brigar por posição, mas dificilmente ele vai ser titular, mas entrando no final e agora é, mantido essa regra de cinco substituições, ele vai ter chance, tá saber como é que vai estar na cabeça dele pelo menos o veterano que ele tem no esporte agora possa orientá-lo um pouquinho mais, porque tudo isso que Eduardo falou bate com que ele vivia esse deslumbre desde a época do esporte.
0: É isso, meu povo, o podcast Embolada hoje falou sobre a contratação de Hernanes, o profeta está chegando agora à Ilha do Retiro, é muita expectativa sobre a contratação do cara, sobre o rendimento bom. Vamos acompanhar como é que vai ser a história dele agora no esporte, porque no São Paulo o cara é ídolo, tem uma história belíssima. Queria agradecer demais aqui ao Eduardo Rodrigues pela participação. Valeu, viu, Edu? Obrigado
2: aí. Imagina, eu que agradeço, Rodrigão, Carlai, todo mundo aí que nos acompanhou. Sempre um prazer. Quando precisar, estou sempre à disposição aqui. Me chamem que eu. Gostar de falar, eu gosto. Gostar de resenhar de futebol é sempre bom em qualquer situação. Obrigado mesmo, amigos. Um abraço. Um abraço. Bom demais mesmo. Valeu, Edu. Carlyle
0: Paes Barreto. Valeu, Carlyle. Mais uma Juntos aí. Vamos esperar agora, né? O efeito Hernanes no time do esporte e na torcida do Leão também, né?
1: Pois é, agora é com ele, né, Rodrigues. Pode esporte fez uma bela apresentação e rápida, né? Com essa negociação. E é sempre um prazer estar aqui com você. Um abraço também a Eduardo e para a do Cabral
0: Neto. Que estamos
1: juntos em Embolada. É
0: isso aí. Valeu, meu povo! Vamos embora! Mais uma edição do Embolada. Até a próxima. Valeu!